0: Привет, ты на подкасте «Заметки программиста». Это подкаст программиста о том, как проходит день недели. Для всех, кому интересна вообще диджитал история, тусовка. Меня зовут Андрей, я фронтенд-программист. Работаю в компании Магнит онлайн, Магнит Market. Marketplace, доставляем товары, все дела. Короче, интересная история о том, что недавно компания, где я работал, купила магнит, а теперь мы становимся частью магнита. Из-за того, что мы становимся частью Магнита, происходит разная интеграция. Понимаешь, да? То есть команды, менеджмент, видение. То есть Магнит — это более большая компания. У нее есть всякие, ну, условно, там, ценности компании, или, там видение компании. Вот такие всякие штуки. И ты их читаешь, это огромное полотно всякого текста. И ты такой, такс, где я? Что я? Куда я? Вот. Но пока это все больше на словах происходит. На деле не очень заметно весь этот процесс. Наверное, он вот ожидается, что он будет такой резкий, знаешь, вот по щелчку — опа! — и все произошло. А в итоге он такой более плавненький, и поэтому более планомерно, что ли, происходит. Поэтому по факту на работе прям не очень пока отражается. Только больше разговоров про это. Но что отражается, что магнит понимает, что он будет усиливать продукт, усиливать в целом команды, и из-за этого начинается собеседование. Я в прошлый раз рассказывал о том, что вот постоянные собеседования, и вроде они закончились, но сейчас опять начались. Вот, и опять они начались, и я хочу рассказать про один а, веселый собес, который у меня был. А, смотри, вначале можно понять, подходит человек или нет. Как он рассказывает, что он рассказывает, какой опыт он рассказывает есть ли опыт, который тебе нужен, или его нету, какое у него видение, направление, такое же, как у тебя или не такое же, как у тебя. И вот по таким каким-то вещам ты понимаешь, да, человек подходит, да, нет, человек не подходит. У человека есть какие-то плюшки, а, тебе нужные навыки, или у него их нету. Ну, буквально первые минут 15-20, иногда 5. Достаточно, чтобы это все понять. И вот а, я себя, короче, в прошлом году корил. Ну, не корил, а устал от собесов, потому что ты в большинстве своем понимаешь, что человек не подходит. И ты просто тратишь еще час, ну, времени на то, чтобы... Низачем. И я подумал, давай-ка я попробую. <laughs> Попробуй сразу об этом сказать и не тратить это время. Я себя вообще чувствую таким героем, знаешь, таким, я собрался с мыслями. Он какой-то ответ говорит на очередной вопрос, я собрался с мыслями, сейчас скажу начал уже думать, наверное, ему это тоже будет полезно. о, ему тоже это понравится. Ему тоже понравится, что он не будет тратить лишнее время, не будет тратить время на ожидания. Ему сразу дадут ответ. И вот я ему говорю, ну вот так-то так, -то, так -то. не подходишь. Давай мы не будем тянуть кота за хвост. Тут уже все понятно. Он такой, почему? Я такой, ну вот по вот этому, по вот этому, по вот этому. Он такой, так я же могу это обучиться. Я могу это узнать. На что я отвечаю, да, я тебе верю. <смех> И тут неловкое молчание. И он выходит. Просто не до свидания, не ни спасибо, ничего. Просто выходит, покинул созвон. Для меня это было так странно. Такая реакция вообще. Я ожидал благодарности. Блин, спасибо, большое, что сразу сказали. Ладно, спасибо за время. То есть я же не говорю, что человек плохой. Человек именно нам не подходит. То есть там прям серьезный разработчик, 6-7 лет опыта, все дела, уверен, идет работу, вообще без проблем. Но прикол в том, что именно нам он не подходит. Но, э, и я потом полдня хожу, и следующий день хожу, об этом думаю. И я, короче, не могу даже избавиться от этой мысли. У меня почему-то такая вывод, жесть, я плохой. Ну какая-то вообще прям история интересная получилась, что вроде бы хотел как лучше, а получилось не как лучше. Как будто бы. А с другой стороны, я зато так себе был вообще благодарен, что я не тратил лишнее время на это. Я просто такой, да, отлично. И сэкономил там сколько-то полчаса, 40 минут, и не трачу время. Вообще, мне так хорошо, что я именно с собой договорился. Но вот что-то по отношению к этому человеку чувствую себя плохим. Ну, надеюсь, там произойдет осознание, и услышал он меня вот потому что ну конкретно какие-то навыки которые нам нужны их просто не было вот и все потом ну, другая важная тема которая продолжается опять-таки с прошлого года мы сделали большущий рефакторинг и теперь э, живем с таким состоянием знаешь наш код наша жизнь она готова жить по новому но внутри мы все по старому понимаешь когда у тебя архитектурно все готово для такого новенького, красивенького, классненького. А по факту все написано по-старому. И вот мы а, используем новую архитектуру. Она называется во фронтенде FSD. Такая модная, новая feature-slice-design архитектура, которая вообще хайпует сейчас жестко. И вот мы пытаемся понижить. А, пока ощущения все двоякие. То есть это все равно вещь Наверное, как и любая, которую ты выбираешь, чем тебе жертвовать. То есть рано или поздно в каждом подходе, ну, условно, там микросервисы, микрофронты или монолит, или еще какой-то подход, у каждого есть какие-то жертвы. Вот и какими жертвами мы тут жертвуем, это, конечно, пока непонятно. То есть мы только в начале пути, у нас еще команда разрослась, у нас 6, 6 уже человек, ну, на этом проекте именно 5. 5 человек, и вот мы делаем. И пока каких-то больших плюсов я не вижу, но мне как э, руководителю стало более понятно просто. Знаешь, какие-то конкретные области видимости есть, какие-то конкретные зоны ответственности есть, какие-то конкретно... Ты понимаешь, что если вот это что-то заденешь, то оно вот к этому приведет. Или оно вот здесь вот будет использовано, и вот так оно будет задето. То есть какая-то иерархия построилась. Какие-то можно доменные области выделить. Короче, архитектура подразумевает собой очень много думания над тем, как ты будешь делать. И меньше думания над тем, что ты делаешь. Ну вот. И поэтому сейчас часто, когда начинает задача какой-то разработчик, мы с ним сначала говорим про то, как он это будет делать. Uh, условно, как он разделит по архитектуре, чтобы это потом было масштабируемо, понятно, и все было логично. Пока мы учимся. У нас еще нету каких-то гайдлайнов. Uh, я же все все выходные январские смотрел все конференции возможные, там, записи, и набрался куча терминов <laughs> и куча подходов. И вот один из подходов, который мне супер понравился, что должен быть архитектурный гайдлайн. То есть у вас может быть какая-то архитектура своя, но она должна быть понятная, описанная, и новому разработчику должны легко ее понять, и текущие разработчики должны не придумывать от нее, а должны, ссылаясь на архитектуру, на какую-то документацию, делать э, как общий подход. Короче, мне очень нравится, что в программировании развит вот этот подход общего, общности. То есть если вы хотите, чтобы проект, ваш продукт был понятным для разработчиков, он должен быть консистентным, да, но ну, давай по-русски скажем, он должен быть с общими подходами. То есть, если мы импортируем файлы вот так, то мы везде так импортируем файлы. Если мы пишем вот так вот функции, то мы везде так пишем функции. И вот этот подход, такие маленькие договоренности, они должны быть где-то задокументированы. Вот этого у нас пока нету. Но я чувствую, что нам это нужно, потому что это нам даст просто понимание, и легче новым людям будет в это вкатываться. Делаю еще одну задачу. Представь себе какое-то большое модальное окно, где куча разной информации. И вот мы приходим к тому, что я не понимаю понятия микросервисы на бэкенде Вообще ни разу не понимаю. Условно, все бизнес и клиент, они понимают, надо открыть модалку. Вот у меня есть какой-то вход в эту модалку, условно айдишник, да, какой-то. И вот мне надо открыть подробность этой, этого айдишника, детальную страницу или модалку. Короче, вот где много будет информации про этот айдишник. Но с этим айдишником связано много разных сущностей. То есть это не только информация детальная, да, но это еще куча каких-то связанных сущностей. И вот вопрос. Если бизнес понимает, что ему нужна вот такая модалка, клиент понимает, что ему нужна такая модалка, а БКН говорит, вот тебе 10 вопросов, 10 запросов, собери как-нибудь эту модалку. Ну, давай. Вот туда сходи, это возьми, вот из этого тут выдерни туда, сходи, потом сюда, 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 параллельно туда сходи, потом все это соедини, как тебе надо, им ты молодец. Я вот я не понимаю такой подход. Вот не понимаю. Может быть это ограничение, конечно, REST-апе. Может нет. Но э, сталкиваюсь с тем, что в итоге где-то чего-то не хватает одного, где-то другого не хватает. И вот э, сама разработка этой задачи, она будет очень долгая. Но она уже долго идет, и она будет еще дольше. Потому что просто, ну, когда бэкенд мыслит сущностями, а фронтенд мыслит картинкой. Да, который он видит, то какая-то несостыковка получается. Может быть, я ошибаюсь. Я научился за свою жизнь принимать то, что я могу ошибаться в своем подходе, в своем мировоззрении. И когда ты говоришь, ты еще часто формулируешь свое мнение еще дальше. Понимаешь, у тебя было какое-то поверхностное представление о какой-то картине. Но когда ты начал проговаривать это представление, оно углубляется, углубляется, углубляется. И может оно углубиться, конечно, не в ту сторону. Вообще без, без проблем принимаю, что могу быть неправ. Но я сколько работаю здесь с микросервисной архитектурой, не понимаю ее. Зачем она какие плюсы дает, не понимаю. Ну ладно, это такие уже боли мои. Может быть, у тебя по-другому. Давай расскажи, как у тебя дела. У меня есть под телеграм-канал, заметки программиста Андрея. Вот, можешь обязательно приходить подписываться. Там иногда пишу текстовые заметки, а в выпуск рассказываю. Там ребята самые первые узнают Вот. Так что тоже давай заходи. Уютненько там. Вот. Жду тебя. И спасибо, что послушал. Давай до новых встреч. Увидимся еще. Услышимся. Пока.